Всем приветки, алло, всем здравствуйте, добрый, э, доброго, я не знаю, чего там, рабочий, в рабочий полник, всем привет, привет деды, здравствуйте бабушки, дедушки, э, и добро пожаловать на лайф. Если вы нас слышите, видите, и все вот это вот происходит перед вашими глазами, значит у нас все работает. Сегодня со мной в моей виртуальной студии, мои постоялые, постоялые, мои деды. Деды мои деды. Постоянные да. детские закадыки, постоялые деды, что у нас еще? Да, давно не выходили в лайф. Это Андрей Ребров из Солнечного Союза. Привет. Привет. Помаши, тебе там уже люди передают приветы. А Миша Дружинин сегодня с лучшей камерой, но с очень странным звуком. Мой звук очень прекрасный. Всем привет. Я сегодня буду шептать, потому что сорвал голод. И сегодня у нас дебютирует, так сказать, уже в официальном ростере со всеми настоящий дед Барух Судогурский. Барух, добро пожаловать в подкаст. Здравствуйте, здравствуйте. Да, как-то я подзадержался, что-то уже сколько? 11 выпусков без меня на Калашмателе. А, ну со, со мной был один, так что 10. Норм. В десятке а, как... не, не, у нас 18+. плюс. Ну, как всегда, естественно, у нас, у нас такое. Ну, тогда, тогда очень... Дедовский референс в десятки не ебет. Я не знаю, Хорошо. вы, наверное, слишком молодые миллениалы, чтобы это помнить. Почему? Помним, конечно. Ну, кто, кто не помнит, кто не помнит Вовку.com, кто не помнит Удавком, конечно же, помним. Ты что? Ну, что, да, ну, да, да, да. Это я... же классика, классика. Вот. Как нам подсказывают, дайте-ка я сейчас быстренько подправлю эти наши комментусы. Как-то комментусы у нас будут странно появляться, потому что у нас все есть вверху и внизу. Комментосы должны как-то странно появляться. Давайте я попробую. У нас сегодня этот экспериментальный эфир. Вот сказали, вот Мишу, Мишу пришлось закрыть. Блин, вот надо придумать. Я в следующий раз, в следующий раз придумаю, вот у нас будут комментарии. Надеюсь, это не опечатка в слове срам. Да, так, а теперь видите, полноценный дед, потому что отпростил усы. Да, добро пожаловать в... Всем да, добро пожаловать в, в новембр, мовембр и все такое. Поэтому, да, всем привет. Круто, круто, круто. Так, работают Откуда комментарии. Из, из Ютуба? Комменты идут у нас сегодня только из Ютуба, да, потому что у нас нет канала, чтобы мы могли бы в канал постить, как это самое, и в канал стримить, как делают другие подкасты. Но будем пока Ютуб. Так, комменты идут из Ютуба. В следующий раз я подготовлю, чтобы у нас был... Хороший, правильный, как это, хороший, правильный всплывашка, чтобы она не перекрывала Мишу. Коллеги, добро пожаловать, добро пожаловать, Барух. Барух, расскажи нам, вот, вот для тех, кто тебя не знает, очень тяжело найти да. человека, который тебя не знает, вот расскажи нам, кто ты такой, зачем пришел, и вообще вот чем ты занимаешься, и почему ты можешь контрибьютировать в дедовский подкаст. Ну, дед, что, я вчера, вот тут нам выкладывали бинго-карточку дедов, у меня вчера я делал очередной паспорт рекавери, потому что я потерял доступ к моему ластпасу, и э, вот у меня вчера спрашивали, сколько мне лет, и я в 60 а, то есть это, это если уже ошибаешься в собственном возрасте, э, или у тебя как да. э, тебе не надо типа спрашивать, как известно. Нет-нет, это к тому, после... что в какой-то момент начинаешь забывать, сколько тебе лет, и вот я, значит, ну вот, он забыл, да. Так что настоящий дед. Вот седина в бороду есть, да, вот. Все, все как надо, все как у дедов. Занимаюсь ну, этим нам... вашим IT с прошлого века, да. Ты нам, ну, ты нам сильно да. контрибьютировал, короче, по, как, по среднему возрасту, да, то есть по... Да-да, я среднему... задрал, 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 да. да что планка сильно поднялась, и теперь у нас уже 150 лет на четверых, поэтому... 150? Что-то маловато. 
Ну, так и есть. На троих у нас было 100, а ты пришел, стал А, ну, типа того, да. Ну, то есть, ну, не настоящие выдеды, я понял. Сижу тут с миллениалами, блин, детский сад. Окей. Вот, значит, это сегодня мы, так сказать, отмечаем юбилей этого небольшого подкаста, маленького, но гордого подкаста. Мы уже приблизительно вышли в 11... Сейчас 11 выпуск, как бы у нас происходит сегодня. Так что поставьте лайки. И, как я сейчас недавно узнал... Трогайте колокольчик. Надо попросить Мишу, чтобы он сказал эту фразу. Про, скажи про, фразу. Колокольчик, нет? нет, надо говорить трогайте колокольчик. Миша, скажи, трогайте, трогайте колокольчик. Вот. Вот сегодня Миша будет у нас АСРМ будет нам выдавать сегодня. Давно хотели поговорить про всякие вещи. Вот Андрей рассказывал, как он полетит в отпуск. Андрей, как слетал в отпуск? Слушай, отличный отпуск. Надеюсь, видно Дагар. А камера это не съедает. Нет. Хорошо отдохнул. Сумел прочитать аж пять книг. Завидуйте все мне. Вот, на самом деле... Я не прочитал. Все так. А некоторые из них давным-давно собирался прочитать. И вот а, про парочку расскажу. А, одна очень классная по названием «Бумеранг» от моего любимого Майкла Льюиса который всем, я думаю, известен тем, что является автором книги, по которой был снят The Big Short, игра на понижение. А также Moneyball, а также еще что-то было, по-моему, по, по Льюису. Маржин Колл не участвовал? нет, Маржин Колл не участвовал. Там, по-моему, Эндрю Росс Соркин, по-моему, вот этот товарищ там участвовал. В любом случае, а Бумеранг также продолжает тему кризиса. Соркин, но если... это Соркин, это Аарон Соркин. Аарон Соркин, да. Прошу прощения, как говорится. Так вот, в «Бумеранге» Майкл Льюис рассказывает о том, как разные страны вляпались в кризис. Соответственно, он рассказывает про Грецию, про Исландию, про Ирландию и потом про Германию и про Штаты. Очень интересно почитать, во-первых, как национальные особенности каждой страны в это все законтрибьютили. А это в какие годы был кризис? Это после 2008 год. Вот, а на самом деле, если кто-то думает, что что-то с этих времен изменилось, нет, потому что, опять же, все вшито в культурный код каждой страны, то есть, как бы, если греки считают национальным спортом уход от налогов, то не думаю, что там скоро что-то изменится. Если немцы считают, что если на финансовых инструментах написано AAA, то это действительно AAA, и они ничего не проверяют. А про Штаты было интересно почитать на тему того, как тут берут долги, как впадают в кризис отдельные города, и как раз рассказ про город, у которого нет никакого кредитного рейтинга, и в который город не понимает, как они будут из всего этого выходить, и там с молотком... Нет, это не про Детройт. Детройт еще не самый плохой город, как оказалось. Слушайте, вот мне хватит гнать на Детройт. Ты, Витя, ты был в Детройте две недели назад. Топчик же, даунтаун, топчик, речка, топчик, все, отличный город. Чего? Ну, там пару людей гоп-стопнули как раз, кто приехал на конференцию, и они не ожидали, что их могут как раз... Ой, можно подумать, они не из Сан-Франциско приехали. Вот не надо вот это вот сейчас все. Ну, холодно там было, было холодно. Детройт прикольный. Детройт очень классный. Детройт прям классный. Пришлось, нам, нам удалось забуриться в один из старейших стейхаусов. Там модно, там метродотель, который объявляет, когда ты приходишь. Там очень, очень было аутентичненько, очень было интересно. Да, что да. Граф Детройте, да, графиня это... Гамовы, да? Мистер, вот, при, мистер, мистер Виктор Гамов и партия Фор. Да-да-да, вот приблизительно так было там. Welcome to the oldest steakhouse in Detroit. We known by making the greatest steak. Вот, вот такое вот, знаешь, как бы он, типа, ты пришел, ты уже понимаешь, что сейчас будет что-то интересное. Ну, естественно, steakhouse такие, знаешь, как обязательно, что официанты мужики такие, деды, можно даже сказать, возраст. Ну, это как всегда, это как хороший... Мы, кстати, можем скоро открывать steakhouse, народ. Я вот так смотрю Отлично. на нас... По этим самым, по Сейчас же айтишечка вся, айтишечка сейчас вся схлопнется, и все, стейкхаус. Стейк-то мы умеем делать. Да. Слушай, а нет, говорили, на самом что... деле, смотри, мы сейчас да. делаем... Мы еще как умеем делать. Вот. С... Стейки наши с увидом, стейки наши с увидом да, и кармелайз бурбоном, они не хуже, чем вообще самые лучшие стейки стейкхаусов. 
Ты знаешь, я с тобой соглашусь в таком ключе, что... Редко происходит, конечно, такое, что я с барахом соглашаюсь. Наступает такой момент, когда есть стейкхаусы, есть стейки в стейкхаусах, уже как бы такой бывает абсолютная лотерея. Типа может неплохо получиться, а может быть совершенно плохо, и думаешь, нафига я типа это все делал. Лучше бы я дома купил мясо и пожарил мясо, вот это все, короче. Потому да. что Амаха стейкс, сувид, карамала с бурбоном, как бы вообще сэкономил 100 баксов на стейке. Вот хорошо, когда есть аудитория, теперь можно просто заносить шуточки из чатов. Стэк оверфлоу сейчас происходит у нас в этом... В чате, да. Так, окей, значит, прочитал Льюис, Андрей Бумеранг. Что еще Андрей прочитал? Еще актуальная Да, книжка актуальная как раз-таки для дедов и актуальная для нас, живущих в Штатах, называется The Price We Pay. Стоимость медицины в Штатах – это притча в языцах, на самом деле для всех, в том числе живущих вне штатов. И всегда было интересно, как оно все до этого докатилось. И вот The Price We Pay как раз-таки рассказывает про это. Ее автор – это доктор из госпиталя Джон Хопкинс, и он как раз-таки занимался тем, что он вот выяснял случай за случаем, почему так происходит. И на самом деле книжку нужно читать, потому что там читаешь каждую главу, и там просто происходит отвал башки. Но из, там, из нескольких интересных моментов, которые запомнились, то, что, во-первых, 21% всех медицинских процедур в Штатах избыточны. То есть, их проводить не надо, потому что либо они не несут никакой, никакого смысла, либо доктора их просто проводят для того, чтобы забивать потом страховую контору. Дальше. Э, все а... так, соглашаюсь, 100%. Особенно это происходит... и у меня сейчас с зубными интересное происходит. Эпопея, да. Вот. Потом из интересных моментов, что когда ты не оплачиваешь свой медицинский счет, он передает... Госпиталь может тебя засудить и передать счет коллекторам. Есть такой замечательный город Карлсбад, если не ошибаюсь, находится как раз-таки в Калифорнии. Этот город засудил примерно 80% жителей, включая начальника полиции, судью и своих сотрудников. Ну, в смысле, не город, а в смысле госпиталь этого города, наверное. Госпиталь, да. да госпиталь этого города вот засудил кучу народа, потому в Карлсбате, что... Госпиталь... В Карлсбате хорошо, там прям... Очень там няшненько, там классно. Там недалеко. Что там не болеть? Там, э, да, но болеть там не надо. Там недалеко какая-то... Там далеко, недалеко вот. какая-то детская типа фигня, типа какого-то такого мини-Диснейленда или Лего Мира, как что-то типа такого. Там да? этот самый, там Six Flags. А, ну, ну да, понятно. Вот, и на самом деле есть здравые люди, которые все это с этим как-то пытаются бороться, и существуют веб-сайты, где можно прийти, посмотреть на самом деле, какая должна быть правильная стоимость, лечение, потому что я для меня раньше было шоком услышать, что чек, который отправляется за роды, достигает 80-90 тысяч долларов. В книжке я прочитал про процедуры стоимостью до миллиона долларов. То есть, как госпиталь... Слушай, ну подожди, ну подожди, Андрей, но никто не... Этот прайс, который там написан, он вообще его не платит никто. Его не платят ни страховая, потому что страховая платит меньше. И его точно не платят люди, если они идут не через страховую. Если ты сам платишь, если у тебя нет страховки, то цена немедленно падает на 90%. Но при этом люди все равно зачастую вынуждены оплачивать счета на 1000 долларов. Даже Но, пожалуйста, если тебе... Если тебе действительно за, зафигачили там 80 тысяч дороды, то ты заплатишь 8, и мне кажется, 8 тысяч – это нормальная цена за роды. На самом деле можно и заплатить. Как бы. Я платил 400, потому что такая была статья в страховке. Но опять же вопрос того, сколько... Нет, я говорю, что когда у тебя нет страховки. Когда у тебя нет а, страховки. Нет страховки да. Ты получаешь на счет деле... на 80 тысяч. 
ты идешь в госпиталь, говоришь, ребята, я плачу сам, у меня нет страховки. Они говорят, а, секундочку, этот счет мы забираем, вот этот счет мы достаем, в этом счете Это если это адекватный госпиталь. Но на самом деле куча private госпиталь поступает далеко не так. Поэтому... Ну, слушай, ну, ты... Ты вот сейчас вот подожди, вот про правит этот самый. Ты хочешь сказать, что ты вот полез в правит госпиталь. В обычном госпитале, если тебя вот привезут, то ты рожаешь. Тебя привезут. Они в тебя правят, друг. Ну да. В Америке нету государственного. Ну, да. Вот. И друг, какой. Вот. И они тебе примут роды, и потом уже как бы сначала они будут тебя спасать, а потом они. Хитрый момент, что, опять же, да, согласно федеральному закону, госпиталь обязан оказать тебе медицинскую помощь, независимо да. от того, собираешься ты платить или нет. Но да. есть нюанс. Когда ты оплаиваешься в госпиталь, тебе дают форму подписать. И многие госпитали вместо двух форм, одна на то, что ты, готов, ты соглашаешься на лечение, а вторая на оплату, дают тебе одну форму с одной подписью. И на самом деле ты, как пациент, имеешь полное право найти пункт про оплату, вычеркнуть его, Подписать эту угу. форму, и тебе, как говорится, ничего не будет, потому что ты из другого города, что ты мне сделаешь? Не, Поэтому... ну, в итоге будет, да, в итоге они начнут искать, кто платит, и если выяснится, что никто не платит, они будут там с тобой торговаться, они тебе дадут расписать. Ты понимаешь, да, им да. же, их цель не засудить всех на свете, ну, кроме этих больных в Карлсбаде, их цель получить хоть что-нибудь оплату. Поэтому, если можно взять у тебя не, не 0, а 8 тысяч расписанные ну, на вот они 8 будут лет. пытаться что-то делать, да. Ну, конечно. Собственно, и, да, из последней статистики, в среднем в госпитале на 10 докторов 7 представителей биллинг-департамента. Угу. Ну да. Ну, такое, как бы для людей, которые не, с этим не сталкивались, это, конечно, звучит все ужасно, но как только ты один раз да, с этим ну, столкнешься, это уже... Да. Совершенно звучит, очевидно, да. что есть что чинить, да, тут как бы вообще не вопрос. Но, честно говоря, альтернатива, в которой ты ждешь МРАИ по полгода, и это альтернатива, в которой я прожил большинство своей жизни, она не очень улыбается. Альтернатива, ну, мне да. только спросить. Мне только спросить, я вот это... Да-да-да. Я бабушками спросить. Значит, мы когда рожали, нам тоже выписывали какой-то там конский счет, но в итоге по страховке получилось, вот приблизительно, как сказал Андрей, где-то в районе там до тысячи плюс там дополнительные услуги брали, типа, ну, типа, дайте нам частную палату. Но это уже такое. Да. Уже Частная палата стоимости 1000 долларов за ночь. Это ну, куда да, есть, да, есть. Да, ну, более... и опять же вопрос, кто, ну, как бы, если ты ее оплатишь из своего кармана, то... А за нее ты только из собственного кармана платишь. Ну, мы, да, мы, ну, мы, ну, мы, мы рожали... Это, это же, это же уже рожали. роскошь, это, это, это ничем не отличается от вообще где угодно. А, в этом, как его называется, мы рожали, в... нам предлагали палату, в которой рожала Бьонси. Как бы, говорит, у нас есть вот такой даже частная палата вот такого уровня. Хотите? Вот мы такие... там, есть, там есть мемориальная табличка? Да, это, это Ленокс Хилл. Это Ленокс Хилл в Манхэттене. О. Это как бы там Опа. родилась. Вот сейчас, вот, не уходите, да, мой эксперт, не уходите. Сейчас Миша будет делать СМР. Как бы. Там вот тоже в Ленокс Хилл рожали. Это вот. было смешно. Кто, кто не рожал в Ленокс Хилл, поднимите. Рожал в Ленокс Хилл. Шляпу. Да. Я рожал в Хайфе и в Натании. Хорошо, молодец. Короче, значит... Да. Так, книжка номер два. Значит, цена... Андрей у нас, как, как вы помните, разместит Андрей нас, главный размещатель всех хороших материалов, поэтому это у нас появится в шоу-нотах. Приходите в шоу-ноты, подписывайтесь. А где еще? Какие еще? Какие еще книги, Андрей? Вот. Ну и последнее из того, что могу прям точно порекомендовать, это AI Superpower, и почему там, дальше не помню, как она называется в оригинале, но что-то про то, почему Китай во всем этом будет доминировать, написанное доктором Кай Фули. Вот, на самом деле достаточно интересная книга. Ну, как бы ну, тут такая... никакого байса, конечно, нет, абсолютно. Ну, да. Вообще, да, вообще ни разу никакого нет байса, то есть, читаешь, и показывается, насколько Китай доминирует, и скоро победит США по всем 
Да, то, да, 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 да. И он даже прям пишет то, что вот дата-сантисты, да, в нынешнее время дата-сантисты нужны не качественно, а количественно. И тут у Китая нету конкурентов. Это практически прямая цитата. Я себе, да, я себе положил... Знаешь, я очень сомневаюсь, что если индусы решат, что им нужно срочно дата-сайентисты, то немедленно, как его зовут, наш друг веб-сева, аппликейшн-сева, сделает Дурасов. курс по дата да, Дургасофт сделает курс по дата-сайенсу, и у индусов будет больше сайентистов, чем у Но китайцев. Но тут дело не только в количестве сайентистов, на самом деле. Но там имеет смысл книжку «Почему почитать?» Интересный взгляд на то, как спаяны между собой private и public сектор в... в Китае. В, в Китае, да. Если как бы, Китай умудрился сделать свой сколку, который работает. То есть там сказали, окей, а, на этой улице... Ты знаешь, Джек Ма может Я с тобой, поступаю. точнее, с автором не согласиться. Да там не только он может не согласиться там. Ну, он наиболее, Я так сказать, поставить. известный. Миша вырывается, да, там... Миша вырывается да. в эфир. Давай, Миша, попробуй а что-нибудь. А что, меня, меня можно не выводить на крупный план долго? Я как раз буду за кадровым голосом здесь. Но, вообще, на самом деле, фраза... Приватный сектор Китая, конечно, звучит очень мило. Какой к черту приватный сектор в Китае. Возвращаем тебя обратно в этот самый. Пей побольше жидкости. Простите, мне надо молчать, но я не могу не говорить. Вот вот такой вот. Для этого чтобы не молчать. Замечательно. На самом деле, причина, почему у Миши нет голоса, Миша прошлую и эту неделю орал от FTX, поэтому голос он сорвал полностью. Это было да, очень смешно. Это, Миша, Миша, Миша орал. Да. Давайте же про FTX поговорим. На самом деле, это FTX было дважды смешно, потому что на прошлой неделе я читал книжку под названием «Экономист заходит в публичный дом». Вот, книжка достаточно средняя, но она про управление риска и про то, как, бы, как люди умудряются набирать слишком много риска, делая какие-то там такие э, неправильные операции и потом сваливаются. И, грубо говоря, на следующей неделе FTX такой складывается карточным домиком. Я такой, очень мило. Вот. Для тех, Значит, кто, кто, курсе, такие, кто такие FTX кто, и кто почему, да? про FTX, да. Кто, кто они? Кто они? Расскажите, я здесь как бы за криптой особо не слежу, поэтому я здесь буду слушать и, и поддакивать какие-то вещи, которые я э, услышал. Э, Андрей Бар. Давай, я, я, могу, да, я могу вступить, вы меня поправляете, э, если что-то не так будет. А FTX это одна из э, криптобирж. Что уже интересно, что биржа находится на богамах, что уже сам по себе такой первый флажочек, что, что же могло пойти не так. Из альтернативных больших а, криптобирж еще можно вспомнить... Биржи, да, еще можно вспомнить, а, само собой, Binance, который тоже во всем угу. этом а, счастье поучаствовал. Не, ну Binance, по-моему, там как раз выходит из этого всего как responsible adult. То есть он отказался... Он отказался спасать вот этот вот FTX, и, в общем, сейчас очень всем этим доволен и выходит как норм. Ну, да, как говорится, есть нюанс. Еще из криптобирж можно вспомнить... Да, как он называется? MTGOLD который тоже MT, как он там MT Gox, да MT Gox, который тоже достаточно весело и задорно закрылся в 2014 году с тоже массой финансовых скандалов. В 2014 говорится... году это еще было до того, как это стало модно, да? Да, до того, как стало да, модно собирать миллиарды долларов и тратить их куда-то не туда. Вот, но с чем интересен FTX, это в том, я бы сказал, возможно, даже в первую очередь, это личностью своего фаундера Сэма Банкмана Фрайда, Фрида, которого все, естественно, называют SBF, потому что полностью выговорить его название невозможно. Вот он, такой замечательный товарищ, который вроде как весь направлен на создание хорошего, доброго, светлого, весь такой про то, чтобы... Какое же тут правильное слово? Раздавать деньги, всем, всем помогать. Но 
Все было здорово, наверное, до, пред... Когда там? до предыдущих двух недель, когда все начало потихонечку сыпаться. И вот тут-то как раз-таки в этом активно поучаствовал Binance, фаундер которого начал в своем твиттере опять же делать различные заявления относительно FTX, и тут все начали внезапно задавать в FTX вопросы. Ребята, а что у вас, что у вас там как? И есть ли у вас вообще какие-то физические ассеты, которыми вы обладаете или нет? И вот тут пошло все. На самом деле, я даже немножко не прав. Уже в августе начали потихоньку расползаться слухи, но вот бинансовые, бинансовые твиты стали как раз-таки убийцей компании. Самое смешное там то, что... Ну... Как бы с бизнесовой точки зрения то, что делал Binance, это прекрасный пример как бы классического рейдерского захвата. То есть они пришли, накидали немного на вентилятор. Вот единственное, как бы они, скорее всего, ожидали, что у FTX есть проблемы, и они их подтопят чуть-чуть и купят. Вот и они не ожидали того, что они их утопят к чертям. Вот, но товарищ. Бэкман Фрид, которого кто-то назвал в одной из статей «Кудрявый пухляж», что меня очень забавляет постоянно. Это вообще прекрасная история, потому что, когда я первый раз прочитал «Плэйфтикс», вопрос был такой, это же биржа. У биржи нету обязательства. Она как бы сводит рыбу с вобла, в, в, в облу с пивом. Как бы, почему биржа тутанула? Что произошло? Вот. И, как оказалось, эти ребята ну, сделали свой отдельный токен, который еще торговался, то есть они сделали обязательство. Это ладно. Вот. Но по классике жанра у Бэкмана Фрида был свой еще карманный хедж-фонд, в котором он пытался зарабатывать. И, как оказалось, биржа поставляла ликвидность этому хедж-фонду. Вот. Они получили такой замкнутый круг сами на себя. То есть, как бы... Ну, то есть они фактически чужими ассетами добавляли ликвидности к вот этому хедж-фонду. В одной из статей ребята очень классно написали. Ты говоришь, когда приходишь в ресторан и отдаешь свое пальто на ресепшене, вот видя в ресторан, в который зашел, где объявили, ты пальто отдаешь, ты не ожидаешь, что твое пальто начнут кому-то сдавать в аренду. Вот. Это, нет, сдавать в аренду это еще ладно, это пальто продали. Продали. Это пальто продали в расчете на то, что Витя, в расчете на то, что Витя не уйдет из ресторана никогда. Ну, официально все-таки одолжили в аренду, но фактически продали. Вот. То есть расчет, продали, на то, расчет на то, что, ну, вот, что Витя реально будет в ресторане поселиться и будет там жить вечно. То есть вот на, насколько у них дальновидность, да, то есть как бы, ну вот расчет, что никто никогда не захочет забирать деньги крипты, потому что крипты всегда растут. В какой-то момент как бы кто-то накидал на вентилятор, и все, оно начало примерно так же падать. Причем, ну, за... правильно, потому твиттер, что как только первый твиттер, человек да? решил про уйти, твиттер, про твиттер мы еще поговорим. Пальто, ему сказали, вы знаете, что-то мы не можем найти ваше пальто, причем объявили на весь ресторан, то как бы немедленно все пришли поинтересоваться, а как там наше пальто? И выяснилось, что продали пальто всех. О, это, кстати, очень хорошая метафора, которая прям... 10% клиентов, да. Прям э, очень хорошо все это объяснил, и у меня прям даже в голове сформировалась ну, правильная, вот, правильная картина. Обратите, на, ресторанах и пальто, на ресторанах и пальто мы можем э, объяснить все. Да, у нас замечательный такой подкаст, в котором мы объясняем, собственно, все, все, все эти вещи на пальцах. Ну и, и, и что пошло дальше-то? И чем все это закончилось? Да, чем оно всегда да, заканчивается? Так... Банкротством, судом, как бы... Ничего нового. Оно еще, оно еще не закончилось. То есть сейчас на самом деле начался самый интересный момент, потому что э, SBF, SBF сняли с должности SEO, туда пришел новый SEO, который должен официально привести банкротство. Чувак пришел и, мягко сказать, э, был удивлен тем, что он узнал. Он сказал, что за свою 40-летнюю карьеру в финансах ничего подобного я в жизни не видел. А, например, чувак чуваки, да, ну, наверное, да, чувак да, пришел, как это, он еще, наверное, не работал в Уолл-стрите до 2000-х, да? Ну, то есть, мне кажется, Уолл-стрит... Нет, Wall Street, работал, а... работал. 
Он все, как бы, в Уолл-стрите он работал, но как бы он не сталкивался то, что чуваки просто берут средства этого хедж-фонда и покупают себе недвижимость, что одобрение на те или иные затраты менеджеры делают эмоджи, за счет эмоджи в слаке. Какие там еще были интересные вещи? Причем, если обратить внимание, это не первая такая история. Мы недавно обсуждали по-моему, пару стартапов, в которых фаундеры делали то же самое. Были закрыты бухгалтерские книги от CFO и так далее и тому подобное. То есть это как бы последние пару лет это была нормальная практика у людей. Так вот, самое интересное. В тех случаях финансовые книги были закрыты от CFO. В данном случае книг просто не было. Не было ни книг, ни CFO, ни аккаунтинга. И самый большой вопрос, который у меня возникает, что в FTX на секундочку, вложились SoftBank и Sequoia Capital, которая потом, опять же, на прошлой неделе разослала всем письмо, то, что мы списываем в ноль 250 сукалярдов. Вот. Ребята, а вы вообще делали due diligence или вы просто решили хайпануть? Как это? Минутка, минутка разминки, языковой разминки, как у нас попросили в прошлом, в прошлом выпуске делать. Диды делают due diligence. Это надо нарезать на эти самые, на шорты, да. На шорты, да. На шорты и на фандали с носками, да. Причем О, я, я забыл того же Виворка. Та же самая же история была. Никакого дидилиджинса. Как бы вложили под историю. Как бы все это повторяется. А про товарища экономиста, почему я говорю, что он неопытный. Потому что вот в этой книжке экономист заходит в публичный дом. Там ровно такая же история была рассказана. Только там была сеть магазинов, которые торговали электроникой в 80-х годах в Нью-Йорке. И они, они сначала занижали свои книги, потому что хотели уходить от налогов, а потом они придумали и решили выйти на IPO. Это не Джейн Арс, случайно, магазин, сеть магазинов? По-моему, они, да. Вот, и как бы, блин, все, история ровно такая же, ничего нового не придумали. Кстати, про эту сеть Может. есть упоминание в замечательном фильме «Аккаунтант» с Беном Африком. Там как раз-таки он играет этого аккаунта, и он вспоминает в определенный момент именно эту аферу и говорит, что вот компания, которую он тоже проверял, хотела сделать примерно то же самое, чтобы выйти на IPO. Кстати, хороший фильм. Рекомендуем. Да. Неплохой. Неплохой боевичок, и Бен Аффлек прекрасен как никогда в таких ролях. Да, да, да. Рекомендую. По поводу, по поводу всяких по поводу всяких твиттеров. Давайте вот переключимся на другую интересную дичь, которая у нас тоже разворачивается, к которой все немного приближены каким-то образом, потому что, вот Андрей сказал, там создатель Binance там ты твитил и это разжигал. То есть твиттер как уже больше, чем социальная сеть у нас. Да? У нас твиттер это вот как это, это образ жизни. Вот даже вот сейчас можно пойти посмотреть, пока Твиттер не развалился, можно пойти подписаться на нас на всех в Твиттере, у всех, всех подписаны, да? Э, как это? Ну что, у кого есть представление, о, давайте поговорим про хронику пикирующего бомбардировщика, да? Художественный, э, помните, был такой каламбур, деды помнят, был такой да. каламбур-шоу такое. Э, и в, на протяжении 300 эпизодов, как это, мы смотрим, как самолет падает. Э, мисс Мурт а, в роли вы, Кстати, Мисс знаете, интересно. что там есть финальный а, эпизод? Есть финальный эпизод? Есть да. финальный эпизод, да. Охренеть. Мне вот интересно, кто Маск в этой всей истории. Он вот этот вот бешеный пилот. Или стюардесса. Я должен заметить, что в подтверждении моего тезиса, что вы не настоящие деды, хроника пикирующего бомбардировщика, я, конечно, очень извиняюсь, но это не из шоу «Каламбур». Это советский фильм 1900. 
67-го года вообще-то. Мы знаем, как, а это, как известно, да, популярная, популярная культура. Истории, да, крутой пике, спасибо, Надя. Надя подсказывает в комментариях, что это назывался крутой пике. На самом деле, это нормально, когда мы изучаем историю по мемасам, да, то есть это... И, и, и получаем ну, новости я не спорю, поэтому... что это нормально. Я просто к тому, что вы слишком молоды, чтобы знать оригинал. Ну, ты сейчас еще вспомни броненосец Потемкин. Сейчас вот, 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 вот такой. Там не вспомни. было бомбардировщиков. Я помню, там не было. Значит, ну, все знают, да? Твиттер. Да. Сначала была драма, связана с тем, что Маск захотел купить Твиттер. Все в Твиттере начали возражать, не покупай. Потом он говорит, не буду покупать Твиттер. Потом, значит, все в Твиттер сбунтовались, как так? Ты нас не покупаешь, иди покупай. Мы пошли в суд. Он пошли в суд, и началось дело в суде. Потом Маск решил не дожидаться до конца и сказал, хорошо, давайте по изначальной договорной цене я покупаю Твиттер. Все дело закрылось, на следующий день он при, принес э, э, раковину в офис Твиттера, как мы уже пытались на эту тему пошутить в прошлом выпуске, если вы не смотрели, сходите посмотрите, здесь где-нибудь в словашке у вас появится. Let it sink in. А, и вот сейчас потихонечку она, так сказать, Let sink. This sink in. Да. И потихонечку... Да. Let this sink in. Да. Yeah. Для тех, кто, для кого английский как бы не, не слишком близко, sink, это используется как ну, метафора, как мы говорим, фразеологизм, да, по-русски. Это означает, что вот позвольте, вот если буквально переводить, впустите эту, эту раковину, а если переводить это как фразеологизм, это вот... Подумайте об этом. Think about this. Пусть до вас дойдет. Да. Вот. И на протяжении последних нескольких недель уже происходит много интересной дичи там происходит. Сначала, типа, сначала увольняют всех, потом говорят, мы уволим столько-то процентов, потом народ сам начинает писать увольнение, потом мы введем, мы введем подписку на, на звездочки, на верификацию, потом, значит, сначала по 20 долларов, теперь по 8 долларов. Вот, и, и каждый день начинается с какой-то новой интересной дичи, которая там происходит. Коллеги, как вы думаете, <laughs> к чему это все приведет? Я думаю, что потом Мачо да напишет книгу, и по ней снимут фильм. А, ну это точно. А, как, минимум, как минимум доку-сериус на, на Netflix, как минимум. Стопудов должен прийти, прийти должен уже сейчас Аарон Соркин. Как бы, потому что Оскара за социальную сеть он уже Платный имеет. А, потому что он уже Оскара имеет за социальную сеть, и мужу теперь следующий Оскар нужно получить за вот написать да, за сеть. сценарий за вторую сеть, да. Да, да. Там, сценарий, обычно... сценарий уже написан. Нет, я имею в виду, что, ну, ты же как понимаешь, что это адаптировано должна быть, и вот, там да, должно ну, быть много разговоров, да, много, много да. диалогов. Если это будет писать Соркин, то будут мощные диалоги, там будут эти несколько людей. Имейлы Маска о том, что тут вот недавно прошло новое, что Маск, значит, потребовал всех, кто умеет писать код, прийти в одну переговорку на каком-то там этаже и до этого прислать ему на мейл bullet points contribution этого человека за последние шесть месяцев в коде. Ну, <свист> на самом деле, до нас долетают интересные, <свист> как бы... <свист> в лучших традициях. Это было бы смешно, если бы не было так, так скажем так... Ну, вы послушайте, подождите, подождите. Вот, вот долетают до нас всегда вот эти вот тревожные, тревожные штуки про вот это все происходящее. И да, местами дичь, вот куда-то у нас Андрей отвалился, местами дичь происходит, местами происходят вещи, которые с одной стороны дичь, с другой стороны они не должны происходить. Например, там рубка с начальником в, в Твиттере, 
Начальник вышел в Твиттер, написал, что, мол, у нас слишком много API. О, сейчас про API я можно? Слишком много API и слишком много всего происходит. Там 10-15 реквестов, чтобы подтянуть одну, одну таймлайн. А как бы не 70 реквестов, чтобы подтянуть твит. Вот, и пришел разработчик, почему он пришел и начал рассказывать, как в андроиде он это все оптимизировал, я не понимаю, но неважно, короче, ну, пришел разработчик ну, андроида и начал говорить, как они его оптимизировали. который собирался уходить, чего, не пони... чего ты не понимаешь? А, Чего-чего-чего? Attention Seeker, который собирался увольняться. Но ну да, да. Все чары, которые ищут Android разработчиков. Android разработчиков, да. Mm -hmm. э, mm -hmm. В принципе, вот на, то, что наружу отдавалось API у Twitter не самый поганый. И в принципе можно было из него делать многих всяких интересных штук. Но у них э, там интересные мы моменты. Мы делали. Делали. Мы на делали. Чем мы только да. не делали с, с этим? Мы с делали этот самый, как его зовут? Э, Стриминг Twitter. Вот, да, делали, да, стриминг Twitter делали. Um, это не, не дело, простите, пожалуйста. Значит, потом произошло следующий момент выпиливание макросервисов. Где-то кто-то сказал, что в какой-то момент даже выпилили двухфактор authorization, а он работал плохо. Я не знаю, я не застал тот момент, я пошел проверить, ну как бы, ну надо же проверить, да? Пошел, они, раз... выключили, они выключили, э, э, сервис, который присылал смс. Если у тебя двухфакторная аутентикация была по смсам, то он, э, ну то есть вот смс тебе не посылали. Сам логин по двухфакторной аутентикации работал. То есть если у тебя был код откуда-то, например, ну, из аутентикатора, то войти ты мог. Ну, вот, а смс тебе не, не приходит. Значит, проблема Сука, со всем вот этим... Потому что документов нету. Э да. Проблема со всем вот этим происходит то, что много очень противоречивой информации и как бы историкам, и э, писателям, и сценаристам придется обо всем этом э, разобраться. Но... Ой, я вот. тебя умоляю, когда сценаристы заморачивались в чем-то, в какой-то фактуре разбираться. Плиз, бро. Но, с одной стороны, мне, по-моему, даже Андрей рассказывал, даже во времена социальной сети, вот этих братьев-близнецов, которые их показали там такими там негодяями и мудаками, а в итоге мудаком оказался как раз этот Цукерберг, и эти братья сейчас там и какие-то меценатством занимаются, какие-то там фонды содержатся, то есть не, не такие в итоге они в жизни плохие ребята оказались, и они там и, и крепкие. Слушай, ну как бы ты все пытаешься как-то на черное и белое поделить. Как бы, я думаю, в истории с Твиттером там у всех очень интересный багаж. И, там, и последний CTO, который стал их CEO, и тот же самый Джек Дорси, и как бы, переписка, слитая смс-переписка дает интересную почву для размышлений относительно, кто там про кого что думал и что из этого хотел сделать. Ну, то, что в Твиттере был изначально бардак и... Шуточки первые появились. Помните, это еще Мимас, когда... Как зовут брата Макала и Калкина, который сейчас снимается в Succession? Ну, просто чтобы лицо представляет чувака. Как это? Чувак, который сидел, познакомился с Джеком Дорси на, этом, на Burning Man, и ни хрена не делал последние 7 лет в Твиттере и получал зарплату 40-400 кей. Как это? В его лицо, когда он осознал, что сейчас Маск будет проводить это увольнение. Ну, то, что там, там действительно многие вещи, которые были... Очень хорошая была статья по этому поводу у, у Verge. Там они говорили о том, что проблема как раз в Твиттере не в технологии. Проблема в Твиттере как раз в... Она гораздо больше, потому что Твиттер стал... Ну что, Твиттер не, не придумал монетизацию нормально за все это время. Не-не-не-не, дело не в монетизации. Там же как бы изначально... Зачем... Вот, Миша молодец. Миша пятерка. Модерация, 
свободу слова, ущемление свободы слова. Почему Маск-то у нас... Да, известный, известный поборник свободы слова, и вот он многих как раз забаненных разбанил и, и так далее, и тому подобное. Проблема гораздо больше. Проблема как раз именно в интеграции IT и государства. Как раз вот здесь тоже можно посмеяться про паблик-сектор в Китае и правит сектор Китая, и, и вот, например, социальные сети и, и государства. Ну, я не говорю про Америку, я не говорю про другие страны, потому что других, таких же, в других странах такая же, такая же помойка, да. Там, например, в России есть социальная сеть, через которую, я не знаю, почему люди до сих пор там сидят, если все знают, что э, напишешь что-то ВКонтакте, выложишь ВКонтакте, скорее всего, тебя, скорее всего, закроют просто, если захотят. Поэтому я не знаю, почему до сих пор люди там сидят. Ну, как бы, есть одноклассники для тех, кто совсем дедает, а ВКонтакте следующее поколение. Да, но ну, нам, нам, нам вот постоянно всплывают в новостях. Там, человек там сделал репост ВКонтакте, его закрыли. Человек сделал репост ВКонтакте, его закрыли. То есть ВКонтакт это реально та сеть, где вот реально пасется товарищ Майкл. не репостить. Да. Вот. И даже ваш, ваш этот, ваша плашка в Твиттере, которая говорит «Ретвит из not endorsement», все равно не спасет. А также она, как это... Нас одно время, я помню, года три или четыре назад сказали, в Твиттере напишите обязательно все, напишите, что типа ваше мнение не совпадает с... Уже кто сказал? И серьезно, нам пришли вот в Канфлунте, нам говорили, вот вы все вот... вот, вот Да-да-да, там был, был тренинг, какие-то специально обученные, типа, пиар этот О, самый. Там вам нужно пойти и написать себе в Твиттере, что, типа, ваше мнение не совпадает с мнением работодателя, все такое. Боже мой, ничего себе, ничего Да, себе, а что ты хотел? Себе. Компания сразу как бы планировала, чтобы вот эти все, вот эти все liabilities по максимуму отдистанцировать. То есть, как бы... Нет, дум, ну, это же ерунда, это же ни на что Понятное не... дело, но... Вот... Ой, это, я бы так не сказал, что это ерунда. Как бы мы, как компания, которая активно работает с инфлюенсерами, мы каждую неделю получаем несколько обращений от клиентов и не клиентов о том, что мы работаем с инфлюенсером, который или которая я пять лет назад позволила себе написать в Твиттере какую-то не очень так, смешную так, шутку. Так, ну, так, и ну... что? И вот этот вот глупый дисклеймер как-то вас защищает? Нет, но это наш дисклеймер, ну, к нам дисклеймер никакого отношения не имеет. А вот Нет, я, я про дисклеймер говорю. Тогда бы имело. Нет, да, подожди, дисклеймер да. помог, ты считаешь? Ну Вообще как, они типа, 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 ну знаешь, как это в России полицию Слушайте, увольняют задним числом? Слушайте, но канцелинг замечательный, который мы все нежно любим, он вообще не основан ни на каких легальных дисклеймерах. Он основан исключительно на репутации. Но да. дисклеймер помог бы компании быстренько себя дистанцировать. Мы... Вообще не помог да, бы да, да, ничем. ничем. Вот они, они типа тебя уволят задним числом, скажут, что типа, ну да, работал у нас такой, но вот типа мы, его мнение это неофициальная позиция компании. Так это можно сказать. сказать без всяких дисклеймеров. Для этого дисклеймер не нужен, да, абсолютно точно. Вот именно. То есть, вот если ты ругаешь если... миллениалов и. Давай, Миш. Если ты это вписал в Твиттере, по сути, по задачам компании, то пофигу на дисклеймер. Но, Абсолютно. Если, Абсолютно. Если Витя постит что-то про свою текущую работу в Твиттере, это вообще никак не к дисклеймеру не будет иметь отношения. Вот, абсолютно, на сто процентов. На сто процентов. Ну, я тебе я тебе вот за что продал, а что купил. Пришли. Кто у нас следующий идет после миллиалов? Моложе, кто еще? Кто у нас? Зумеры. Зумеры, зумеры моложе. Зумеры. Вот пришли зумеры, которые типа на, теперь работают в пиар-агентствах и типа понимают, как работает это все дело. Пришли и проводили пиар-тренинги, вот это все. Ни, ни хрена твои зумеры не понимают. Это понятно. Ну, вот как бы... Это называется, отчитались, как это, галочку, тренинг, тренинги проводятся для sexual harassment. Тренинг провели, как это, прошел скандал, надо провести тренинг. Тренинг провели, галочку сделали, все, как ну, бы, с точки зрения... Пошел. Каждый год, каждый ну, год да. проходишь там в Нью-Йорке, как бы, мы как компания зарегистрирована в Нью-Йорке, мы все сотрудники обязаны раз в год проходить тренинг по sexual harassment, чтобы лучше знать, как это делать. 
чтобы лучше знать, как скрываться. Галочку как это? Галочку поставили, тренинг провели. Короче, значит, Twitter стал сильно больше, чем просто социальная сеть, так же, как и Facebook стал сильно больше, чем социальная сеть. И проблемы регуляции вот этого всего, обычно вот это возникает проблема. И проблема взаимодействия между государством и вот этими социальными сетями, это как раз большая проблема. Ни технологии, ни микросервисы, ни не там... Ну, ты слушай, ты видел, кто сидит в, в государстве? Вон, только на этой неделе ушла Нэнси Пиози, которая сколько? 82 года? Она чуть ли не... Она, она Кеннеди видела. Она Кеннеди видела. Вот, это как раньше живого. говорили, что я там видел живого Ленина, вот теперь... Живого Брежнева, да, видел. И, и не ж... Вот, и она видела да. Кеннеди живого. Да. А... Значит, да-да-да, это вот поэтому всегда очень занимательно смотреть, вот когда Цукерберга вызывали в конгрессионные слушания, это, это были просто... Шоу, да. Это были прям интересные вещи, вот когда деды натурально пытались, собственно, разобраться, что же вы там такое понаписали. Да-да-да, что же там происходит, да. Значит, технологический твиттер... Жалко, но, возможно, это что-то это немножко поменяет. Я не верю, что прям вот Маск абсолютно клулес и делает какие-то вещи, которые... Да, действительно, будет какой-то демодж сейчас. Да, будет большой демодж с точки зрения пиара, но я не думаю, что, что он просто вот так вот готов был отдать... Сколько он за него заплатил? 44 миллиарда. 44 миллиарда. Я не думаю, что это была как бы такая вот, типа, я куплю его и развалю его, да, ты типа, вот куплю и... А, нет, да я... не доставайся ты никому. Же, так и стоишь. Та же самое, если ты посмотришь налоги между FTX и историей с Твиттером, то схема это та же самая. Ты приходишь, начинаешь те дилиженс, потом находишь что-то, поднимаешь лапки, такой, ой, там все плохо, начинаешь спрашивать цену, и как бы где-то находится. Маск просто где-то протолпался, и ну, как бы не сделал. Маск подавался в том плане, что на него... Извини, что перебил. Маск подавался в том плане, что на него завели уголовное дело. Если бы не уголовное дело, он бы как раз-таки сумел сбиться. Да, и дилиженч провести перед чем... Да. Да, вот, наверное, все-таки опять важно то, что вот это due diligence провести и все такое. Из Твиттера, с точки зрения технологий, если вы хотите послушать про технологии в этом подкасте, в принципе, уж вышло много достаточно интересных кусков технологий. С точки зрения open source, с точки зрения всего. То есть, по большому счету, да, то есть люди там занимались много чем. Если мы помним... Вот, эм... Можно я тебе, Витя, перебью? А, потому что по поводу занимались много чем. Был искрометный пост на LinkedIn, мы ссылочку проведем, где чувак, доктор по образованию и по профессии раск... описывает, что с его точки зрения в Твиттере работает слишком много людей, потому что ну, Твиттер же это достаточно... Это веб-сайт, ну, там... веб-сайт, база данных и как бы и все. Но... Деды помнят. Значит, я начал пользоваться Твиттером, наверное, в году 2000... А, кстати, дайте-ка я посмотрю. Откроем Твиттер. Там же Твиттер пишет, в каком году вы зарегистрировались. По-моему, в 2007 году я его начал пользоваться. И я помню те времена, когда... 2009. Сори, сори. Ну ладно, 2009. Я тебя умоляю. Так, ну хорошо, давай посмотрим, что... что Ох, это, эти эти миллениалы в этом подкасте будут моей смертью. Эйджиминг, эйджиминг. Так, а Барух зарегистрировался. Ну что, ну Душа ты зарегистрировался в 2008 году, но ну, на год раньше. Ну, 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 и что? Ну, так я, я видел Blue Whale of Death во сколько раз больше, чем ты? Космические, космические корабли бороздят просторы. Да, да. 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 Нет, 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 как у нас было в, в I've seen things you people never gonna believe. Spaceships uh, approaching Tangazer Gates. 
Вот да, это вот да, все. оно, 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 да, да, да. А, Мы еще помним твиттер, написанный на Руби, потом мы помним твиттер, написанный на Скале, сейчас непонятно, о чем написанный твиттер, мы помним, Скале, мы помним, писали. ну, теперь на, на Джаве, написано. мы помним Апачи uh, Storm, который пришел, собственно, из твиттера, первая версия uh, прилетела нам из твиттера. Которая Ну, нет, нет, там есть много-много-много-много скал и много Java. Потом следующая версия, которая была переписана, Херон, тоже из Твиттера там появилась. девайс который должен был быть, типа, следующим убийцей Кавки, потому что Кавку придумали в Лектыне, но Твиттеру нужно было придумать что-то свое, поэтому они сделали этот... По-моему, это называлось девайс это по большому Слушай, ну вот, ну вот тебе к вопросу о том, сколько у них там было дармоедов, которые работали себе на резюме, а не на благо компании. Вот с чем воюет Маск? Да, наверное, он воюет немножко оквард и немножко не туда, но сама идея в том, что куча совершенно говноедов, которым лишь бы написать собственный фреймворк, чтобы было куда зафигачить, значит, ну, что зафигачить резюме, в этом он совершенно прав. Да, да, и, и это вот такое вот интересно. Ну, на самом деле, мне кажется, все будет нормально, потому что это, это как обычно, истерика... Big to fail. Интересно, интересно, что, во-первых, мы видим исход из Твиттера во всякие альтернативные сети, и самое главное... Ну, или что... не видим, или мы видим Survivor Bias в самых шумных, которые говорят, что они уходят. Подожди, это а мы говорим про Survivor Bias или это все-таки Virtual Signaling? Нет, у нас, что мы видим только тех, кто уходит, это Survivor's Bias, потому что в нашем бабле уходят, а в каком-то другом бабле, наоборот, приходят. А вот. Вот те, кто уходят, когда они говорят, типа, вот все брошу, тут Маск, он злодей, я пойду на Мастодон, это Virtue Signaling. Да-да-да. Вот самое главное, что когда все жалуются в Твиттере на Твиттер. Это же прекрасно. Да-да-да. И все говорят, что там Мастодон растет, а сколько народу пришло в Твиттер. И все говорят, что теперь в Твиттере будет страсть, угар и помойка, и все такое. Но, Но говорят это в Твиттере. Но... Именно, именно так, именно так, именно. Была же где-то статья, что за последние две недели в Твиттере рост новых пользователей какой-то сумасшедший просто. Конечно, да, да-да-да. А, почему это живые люди начали приходить, а не боты, как, как вот... Да, да. Я лично да, ответственен да. за три, два или три бота, поэтому... Поэтому я могу сказать, что да, вот один человек, но у него уже там своих два или три бота. Который, который писал. Вот Поэтому, за, да, это, за это Твиттер Маска не любит. Вот да. одни, одни, одни боты, да. А, ну, как, на самом деле, вот Андрей говорит, too big to fail, а я вот теперь не знаю. Я думаю, что все это стабилизируется. Я думаю, что все-таки Twitter 2.0 придет. Я думаю, что есть люди, которые не мощные инженеры, которые смогут во всем этом разобраться, и в том же Твиттере, кроме дармоедов и кричащих на налево-направо, что все пропало, и как белки истерички, как мы любим говорить, да? Э, ну, запишите этот твит, запишите этот вот тайм-код, и потом как это проверим, как это aged well or not. Запомните, Потому, что твит надо говорить. Да, как это, запомните этот твит. Значит, Мастодон... Да, но с другой стороны, смотри, народ Сейчас, верит, подожди. что твиттер Мастодон... не денется, как народ верит, верил, что крипто будет всегда расти. Ну, такое. Мастодон, Мастодон переход Мастодон, это будет это новый Linux on desktop. Поэтому это 100 пудов. Я пытался уйти с Инстаграма какие-то альтернативные платформы, там нет людей. Там нет людей, все люди вот там. Поэтому, поэтому, поэтому все будет нормально. Ну, посмотрим. Это, это жутко люди. интересно. Не, не забываем еще и про рекламодателей, которые какие-нибудь в Твиттере есть. А вот это важно. Вот это важно и интересно. То есть, начали говорить из-за того, что его репутация оттолкнула многих этих самых рекламодателей. Слушайте. 
Рекламы меньше... Пусто не бывает. Да, рекламы меньше видеть я не стал. Извините, короче. Как, как она продолжала показывать всякую... Столько я там. Да, так она и продолжает. Поэтому... Перепесится. Сейчас все покричат, чуть-чуть успокоится, и все, и все вернутся, и нормализуется ситуация. И как бы, я думаю, что будут люди, которые согласятся работать по хардкору, потому что это, это будет интересный такой андертейкинг да, вот этого всего. Многие уйдут, но дальше останутся... Дальше останутся такие мощные-мощные ребята. Мы уже обсуждали по Можно поводу. привести пример той же самой Теслы. Был где-то, по-моему, год или полтора назад большой пост на Reddit, если не ошибаюсь, инженера, который работал в Тесле, и который потом там, уволился, рассказал какие-то интересные истории о том, как у них происходил процесс, что они там бегали с ноутбуками вдоль сборочной линии, чтобы пропачить портовой компьютер, как они там накатывают апдейты, как, они, как у них, как у, у них интересный CICD-процесс и всякие прочие вещи. Ничего. Тесла – замечательная машина. Тесла – замечательная машина, SpaceX – замечательные э, ракеты, и вот это вот все, вот этот вот сейчас хейт, который вот буквально только что я видел мем, значит, вот этого трехглавого дракона, где две головы нормальные, одна такая больная, э, значит, с надписью, значит, Twitter, э, Musk in SpaceX, Musk in Tesla и Musk in Twitter. Ну, на больной голове, и тут же прибежали куча, значит, одаренных прогрессивных индивидуалов, которые начали кричать, что на самом деле все, что делает Маск, все очень плохо. Ну, как бы, скажем так. Собака гавкает, караван идет. Да, фанатики в обе стороны, они, ну, такое. Да. Андрей а отвалился? Периодически отваливается Андрей. А он уходит, он, наверное, работает из дома, нужно отвечать. Но я думаю, что мы сейчас под, под это самое подобьем бабки, потому что. У Андрея технические паузы. Тех, технические паузы. Потому что Андрей Значит... привез много интересных сувениров из Слушайте, но ну, я так понимаю, что мы не поговорили про никакие другие книжки, чтобы я пришел на еще один выпуск. Ну хорошо, приду, ну что. Да, хорошо. Тогда оставайтесь с нами, мы будем продолжать выходить в эфир. Значит, давайте еще раз я покажу, где нас можно искать. Мы все в Телеграме. О, кстати, кстати, блин, не повесил, вот забыл. Эту плашечку телеграммовского канала. У нас тоже да, QR-код появился. Сходите, посмотрите предыдущие выпуски, там тоже прикольно. А, было немножко awkward, потому что мы пытаемся себя сдерживать во временных рамках. И вообще, а, обычно как бы стрим на один час это для нас только разогреть языки. Но мы тоже жалеем немножечко вас, наши дорогие слушатели, потому что слушать это все постоянно невыносимо. Со мной сегодня в моей виртуальной студии были. Это Андрей Ребров из Солнечного Союза. Вздоравливай, Андрей. Андрей привез... Как поговорили про этот букет? Раньше из отпуска привозили букет, теперь привозит ковид. Пошутил. Ладно, выздоравливаю. Миша, тоже выздоравливай. Не знаю, ты как это... Пришел на новую работу тоже, как Маск устроил там перформанс-ревью, всех отревьювил, и в итоге голос пропал. А вот. И с нами замечательно теперь в, нашей, как бы, в нашем коллективе замечательных дедов, замечательный дед. Приходите на следующей неделе, я думаю, что мы просто запишем обычный выпуск, и там будет много чего интересного. Барух обещал рассказать очень клевые новости, которые вы не узнаете нигде. Ну, мы держим, держим кулачки, что об этом можно будет, как это теперь об этом можно рассказать, да. что можно будет рассказать на следующей неделе, и тогда действительно будет прямо, да, будет интересно. Будет огонь и годнота. И всем спасибо, да. всем, что и спасибо, мы кто все приходил. еще обещаем вам рассказать про книжки, от которых мы с Витей орем не по-детски уже который месяц. Да, вот, задел на следующий выпуск. Все, всем спасибо, всем пока. Оставайтесь с нами. Не болейте. Не болейте. Чао.